0: Salve, bentornati alla vita di Vito! Devo parlarvi di tante cose, tant'è vero che devo scaltare per questa puntata un gioco da tavola e un film, Cassandro e Sagrata Ho fatto una partita a Sagrata, anzi un paio di partite a Sagrata ma mi è piaciuto molto, ve ne parlerò nel prossimo episodio perché devo parlarvi di altre cose e ho deciso di usare questo altro formato che è quello di Giochi Giocandoli per avere ehm, un po' anche la grafica Se qualcuno vuole anche capire quello di cui parlo Soprattutto quando si parla di giochi da tavolo o di film Comunque ci sta bene eh, L'idea nasce perché devo parlare di un gioco oggi Che è Skype, credo Non conosco bene la pronuncia E dico, vabbè, così lo vedo, non mi sbaglio Partiamo appunto da Challengers Che è questo gioco molto simpatico In cui eh, ci si affronta È fino a 8 giocatori, mi pare eh, Sì, ci sono 4 tabelloni qual è la parte molto bella? è che eh, si compone un mazzo di carte che cambia di partita in partita e ci si affronta due per volta in proprio dei round separati quindi ci si sposta per il tavolo, ognuno affronta l'altro si fanno dei punti e e si arriva poi alla fine eh, della partita in cui i primi due si scontrano nel round finale, diciamo nella finalissima Quindi, proprio come idea, è davvero simpatica, funziona bene. La cosa che ho trovato molto divertente nella composizione di queste carte, eh, a ogni turno se ne scelgono alcune, si possono scartare, quindi devi proprio comporre un mazzo di carte come se comprassi delle bustine e le usassi, eh, è che, in base alla pescata e alle carte che ti vengono, ovviamente, non hai scelte infinite, eh, cambia anche tanto il tuo modo di giocare. E quindi devi molto... eh cambiare le tue abitudini non puoi giocare sempre allo stesso modo l'altra cosa molto simpatico è per come è costruito il gioco e per la tipologia di carte che cambiano in base alla tipologia in base ai turni eh, il gioco può cambiare anche molto tra i primi turni e gli ultimi che funzionano in modo molto diverso cioè hai carte tanto diverse quindi ci può essere che tu all'inizio hai un mazzo debole ma arrivi alla fine ad avere un mazzo forte trovare l'equilibrio e questo lo fai scegliendo le carte giuste capendo qual è il limite perché il gioco si basa anche sul non riempire una, un casellario di carte eh, che sono quelle che vengono eliminate dal, dal tavolo la partita è molto veloce, il gioco è davvero molto semplice nelle sue meccaniche e quindi devi, devi trovare l'equilibrio da avere delle carte forti da avere carte che non vengono sostituite devi, sapere, devi avere anche fortuna che girano nel modo giusto quindi c'è anche un bel elemento di causalità all'interno del singolo scontro devo dire che l'ho trovato molto bello è velocissimo, è semplice siamo riusciti a fare addirittura due partite in una serata proprio perché è veloce uh, se si è dispari uh, c'è la presenza di un bot che può essere usato con uh, difficoltà crescente in base a quello che si vuole insomma, può essere più semplice o più forte certo che comunque anche la difficoltà del bot cambia molto se lo si usa nei primi o contro nei round e quello è un altro elemento di casualità perché gli scontri non sono tutti con tutti ma si alternano in un certo modo in cui si finisce che magari uno ci ha giocato col bot alla fine e uno solo all'inizio e non hai avuto sta sfortuna gioco simpatico, divertente, bello anche per le famiglie secondo me perché la spiegazione è molto più semplice della media mi sono proprio divertito e mi è piaciuto tanto Parliamo adesso di Nemo The Game, il documentario con Tommaso De Benetti, di quelli di Returnal e Next Machina, in realtà il documentario racconta proprio una fase del, del lancio di Next Machina, dello sviluppo del lancio di Next Machina, gioco che in realtà non andò neanche troppo bene e, e anzi... Decretò per un periodo la fine, l'uscita dello studio di sviluppo, di cui adesso non mi sta venendo il nome, ma adesso sicuramente lo leggerò da qualche parte. Da, dagli arcade, ci fu notizie triste, poi sono stati comprati da Sony e è tutto bene, grazie a Dio. Uh, anche Next Machina, tra l'altro, era un bellissimo gioco. L'ho trovato molto interessante, finalmente su Netflix lo trovate con sottotitoli italiani, è anche il motivo per cui non l'avevo visto subito... Uh, mi è piaciuto proprio tanto, cioè si, par- si parla da un punto di vista umano dello sviluppo di un videogioco, dei problemi, c'è cioè il momento in cui uh, perdono l'attenzione di Sony, cioè ci sono i problemi di avere lo spazio come gioco indie, ci sono dei problemi di soldi reali ci sono i problemi dell'autore che ha la pressione di, di, di tanti altri che lavorano sotto di lui e non sa come andare avanti cioè è veramente una roba molto umana, raccontata molto bene con pochissimi momenti che avrei evitato, cioè non interessanti, mh, D'avere un bello sguardo sullo sviluppo del mondo dei videogiochi. Ed è uno sguardo che spesso non abbiamo. Spesso siamo qui a sindacare dalla mattina alla sera su quanto siamo scemi, su quanto siano incapaci, su quanto sbaglino, senza averne eh, avere la più pallida idea di cosa sia effettivamente lo sviluppo e di cosa, in cosa consista. bello anche vedere alcune fasi di next macchina iniziali per esempio l'ispirazione, le persone che ci sono dietro uno splendido documentario si amate il mondo dei videogiochi non vi spiegherò Skype ma ve ne parlerò come esperienza ieri ho fatto una partita, eravamo in 5 a giocare è un gioco molto bello e devo dire che una volta che hai più o meno capito come funziona non è neanche un gioco difficile che devi fare delle robe matematiche incredibili Però è uno di quei giochi in cui la fase di spiegazione è molto lunga perché ci sono duemila cose in ballo ed è uno di quei giochi che secondo me comincia a divertirti nelle fasi successive quando comincia ad avere un attimino bene in mente tutto quello che si sta muovendo eh, e la strategia che uno può adottare, che deve cambiare anche in funzione degli avversari. Quindi tu hai queste possibilità di scelta, varie tipologie di turno, è un gioco che si è più visto più o meno come meccanica, ma con tante variabili che permettono di upgradare o di cambiare il proprio turno, cioè di renderlo di volta in volta più facile, più agevole o più ricco di risorse. È un gioco in cui la vittoria arriva se si sono fatti determinati step, è un gioco asincrono, quindi quindi ogni giocatore ha delle cose diverse dall'altro, dei poteri particolari, ma anche proprio la, la gestione del turno è molto diversa. Quindi cambiare ruolo cambia anche tanto il modo di giocare. E la cosa bella però è che una volta che comincio a entrare, io in tutto l'arco di una partita ho messo proprio un po' fatica a capire come funzionava la plancia, come bisognava muoversi, quali erano le cose migliori da fare, soprattutto nello spazio come occuparlo. Ho fatto proprio fatica anche dopo aver finito la partita però piano piano capisci esattamente come funziona il turno riesci un po' a, a studiare meglio e a costruirti la tua strategia per arrivare al finale che si tratta di, di mettere 6 stelle insomma di fare 6 punti o 6 obiettivi di quelli più importanti e quindi non è, non è complicato poi pratico, è anche molto veloce il proprio turno personale una volta che sai cosa fare e come farlo a meno che non ci siano dei scontri che rallentano un po' il tutto però veramente è velocissimo da quel punto di vista Bisogna capirlo bene, altrimenti secondo me c'è il rischio che non riesci a padroneggiare la strategia e il quadro complesso su cosa cosa vuoi fare, dove vuoi andare, rischi di sprecare dei turni perché magari tu puoi fare... eh, hai due fasi del turno la prima, che, che è quella che scegli sempre, una seconda se hai le risorse per farlo quindi ottimizzare i turni cercando di avere le risorse per fare la seconda parte ovviamente facilita e velocizza la riuscita dei propri obiettivi uh, nel complesso però è un gioco veramente bello, stratificato con tante possibilità e tanta varietà da una partita all'altra, però è uno di quelli da non presentare mai nella vita in famiglia e è uno di quelli che secondo me ti diverti veramente a... dopo che ne hai giocato 3-4 volte altrimenti stai proprio a un po' in balia degli eventi a fare quello che capita, che è una cosa che a me personalmente piace poco, bel gioco però bellissimo Ho visto al cinema Ferrari in una sala in cui ovviamente eravamo sette persone, due erano chiacchierone, ma non se ne esce a Roma, non riesco a capire perché. Film di cui avevo sentito parlare abbastanza male, devo dire che onestamente ci avevano ragione. Non tanto nell'interpretazione di Enzo Ferrari che secondo me ci sta dentro, non tanto per il taglio molto familiare che ci può stare, ci sono dei momenti in cui provano a far vedere le corse, secondo me non sono all'altezza, cioè sono proprio troppo strette, Eh, alcune volte la giorno come in questo caso del tele sul panorama e sembra che stiano facendo delle corse nel Kansas, io non credo che la mille miglia all'epoca fosse fatta in quel modo, Eh, però ci sta, è una roba bella da vedere, puoi anche raccontarla in quel modo, me ne frega anche il giusto. Non ci sta che in un film con questi soldi dietro, con questa port- importanza di questa portata, si veda un manichino. Cioè, Io non ricordo neanche nelle serie tv di Woody, aver visto con chiarezza un manichino in una scena, un incidente. Si vede il manichino, cioè ero lì a guardare e ho visto quello non è un essere umano, ma non perché forse non si muove questo, no no, vedo proprio il manichino, cazzo. Anche in un'altra scena in cui c'è l'incidente clamoroso della Mille Miglia. Comunque è una roba, secondo me, proprio non all'altezza di una produzione di questo tipo. Quasi amatoriale. E secondo me anche in alcune scene, secondo me, è molto amatoriale... No, amatoriale è troppo severo. Proprio un po' da serie tv. Cioè non mi è sembrata una produzione di altissimo livello. Doppiaggio italiano terrificante. Sono uno di quelli di bocca buonissima che mediamente preferisce guardare... Il film, il film in italiano anche se sa che i sottotitoli sono meglio, cioè che la lingua originale è meglio qua il doppiaggio è quasi da cartone animato anni 80 cioè veramente una roba in cui eh, il timbro della voce è quasi caricaturale al limite del sopportabile tranne nei protagonisti in cui è buona sono quelle degli attori famosi ma in tanti personaggi secondari tipo Maserati, eh, non un ultimo degli scemi siamo proprio a livelli quasi ridicoli il film non racconta cose particolari quando prova a fare la biografia secondo me è una tortura io non sono il più grande biografo di Ferrari però alcune storie le so ed è chiaramente un mischione in cui nello stesso anno narrativo ci buttano dentro mille episodi di tutta la storia della vita di Enzo Ferrari e una cosa che proprio non mi è piaciuta se devo dirvi è il fatto che ogni battuta ogni dialogo sembra uno spiegone Cioè sembra messo lì per farsi ascoltare, per raccontare qualcosa. Cioè vedi proprio la penna che scrive nella sceneggiatura e e che vuole spiegarti un aspetto della vita con un dialogo. Cioè tutti i dialoghi sono veramente in funzione della storia che vuole raccontare. Per me è proprio un brutto film e mi dispiace. Chiudiamo con un documentario che ho visto tutta in una nottata in cui non ho dormito, uh, Madoff, il mostro di Wall Street, per chi non lo sa è stato uno di... grandissimo di Wall Street, super eh, acclamato, insomma, famosissimo come un grande esperto, che si scoprì alla fine, aver, ah, per anni, 40-50 anni, orchestrato uno schema bonzi, che è un modo molto cretino per fare soldi, che funziona ma che è, è una roba che alla fine finisce con la gente che perde soldi, e lui ha rovinato tante famiglie. Eh, È raccontato in quattro episodi, mi pare, quattro episodi molto lunghi, con interviste, con racconto della storia, della vita di Madoff, e con anche gli errori eh, che hanno portato a questo fiasco clamoroso delle autorità, della borsa in generale, con dei momenti in cui veramente vuoi sbattere la testa contro il muro. Un episodio che voglio raccontarti che per me è un momento cruciale del film, è quando la SEC, che è l'organo di protezione e di controllo della Borsa Americana, cioè una delle più importanti del mondo, eh, ha ricevuto informazioni su su di possibili problemi sull'operato di Madoff e il modo in cui sceglie di indagare è quello di telefonargli e chiedergli se sta facendo qualcosa di male Anche lui risponde no e la telefonata si chiude succede più e più volte nel corso di questo documentario che ci siano momenti di questo tipo ma veramente al limite del ridicolo ed è una roba uh, che poi non, io ho dei problemi con le banche in generale nella vita, insomma, non ho un grande amore però uh, è una roba che può anche distruggerti il fegato però è da scoprire per capire per rassegnarsi forse all'idea che non si può essere tutelati quasi mai da questo punto di vista, non lo so, ovviamente poi lui non ha generato la crisi quella clamorosa del 2008, anzi è il motivo per cui questa roba è uscita a gara, altrimenti probabilmente sarebbe andata avanti ancora per molto, però sicuramente poi la borsa ha dovuto un attimino ricostruirsi sulle basi di questo flop camoroso cioè non so neanche rapportarlo in nessuna roba del mondo in cui veramente l'apice si scopre essere il punto più debole della sua storia però è veramente un bel documentario mi sono divertito anche perché non tratta di roba di super intrattenimento. è costruito bene ci sono proprio degli attori che riproducono le scene della storia secondo me è abbastanza indovinato il casting funziona funziona, deve ovviamente interessarvi la storia di questo grosso fallimento della nostra società, economica soprattutto, ma la nostra società si basa sull'economia. Vi ringrazio, arrivederci al prossimo episodio, fatemi sapere se vi piace, se preferite questa formula come prima con la webcam a tutto a schermo, perché così decido cosa fare. Ciao a tutti alla prossima!